0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Magyar kutatók polarimetriával először bizonyították a Kordilevsky porhold létezését a Föld Holdrendszer L4 Lagrange pontjában. Horváth Gábor egyetemi tanárral az ELDE Biológia és Fizika Tanszékének Környezet Optika Labor beszélgettem.
1: A orhold, a nevébe benne van, porrészecskékből, kisebb sziklákból álló, tehát nem egy kompakt hold, mint mondjuk a Földnek a holdja, hanem az év milliók vagy milliárdok során egy adott helyen összegyűlt ilyen részecské halmaz. Na most, hogy hol van ez? A Föld és a holdnak van. Két speciális pontja, a Hold pálya mentén van az L4 és az L5 úgynevezett Lagrange pont. Ezeket Lagrange francia fizikus fedezte föl elméletileg. Ezek olyan pontok, amelyekben a részecskék összegyűlhetnek, mert még gravitációs vonzóerők úgy alakulnak ki, hogy ott, hogyha egy részecskét oda helyezünk ebbe az l 4 l Lagrange pontba, akkor ugyanakkor a szögsebességgel kering a föld körül, mint a hold. Ha most onnan kicsit kimozdítjuk... Csak egy picit, akkor nem tér vissza ugyanabba a pontba, de a környékén marad, így, így imbolyog, latinul librál, tehát ott marad. Hol helyezkednek el ez a két pont? Képzeljük el a föld és a hold távolságát, és ugyanilyen távolsággal húzunk egy egyenlő oldalú háromszöget, tehát 60-60 fok, és ennek az egyenlő oldal a háromszögnek a csúcspontjában helyezkedik el az L4, illetve az előtt pont, a másik két csúcspontjában pedig a föld és a hold. És akkor két ilyen van, az L4 és az l ezek keringenek a holddal együtt, csak a hold előtt, illetve a hold mögött 60 fokkal, és ez az a speciális két pont, amely összegyűjti az évmilliárdok során a porhalmaszt, ez úgy mondjuk égmechanikai porszívóként. Csillagászati
0: Csillagászatilag ez nincs is messze tőlünk. Miért volt mégis nehéz a bizonyítása, hogy létezik?
1: Igen, csillagászhatszilag pont olyan távolságra van tőlünk, mint a hold. Azért volt nehéz kimutatni egyáltalán a létüket, mert ugye nem kompakt gömböről van szó, mint a holdról, hanem ilyen porhalmazról, és hát vélhetően elég híg ez a porhalmaz, és a napfény szórja, szabad szemmel alig látható. Valójában 1960-as években, 60-ban Kazimierz Kordleszki lengyel csillagász fedezte ezt a Földet, először szabad szemmel nézte a tátrában, a lengyel tátrában, ilyen, ilyen nagyon halvány derengést figyelt meg, utána távcsővel is kimutatta, a fényképeket csinált róla, de akkoriban még a fénykép lemezek elég érzéketlenek voltak, tehát valahában nem közölt fényképet, sőt azóta sincs fénykép róla, de a fényképeket kérték el, izóvonalakat ilyen egy azonos intenzitású vonalakat, ha megrajzolt a csillagász, akkor egy kis dudort talált, két kis dudort talált ezen az előtt pontban, és akkor lesz leközölte, és azóta nevezik kor lesz ki porvodnak. Na most többen ezek után, sok-sokan elkezdték ugyanezt vizsgálni. egy csillagász kimutatta, szabad szemmel vagy fotográfiával, de az is inkább ilyen fotó és ott mások pedig nem, nem tudták kimutatni, és ezért váltak a csillagászok, hogy hát ez vagy létezik, vagy nem, lelásul még hozzá kell tenni, hogy nem csak a földhold rendszerről van szó, mert ez a kettős rendszer, ugye még a nap körül kering, és valójában, hogyha még bekapcsoljuk a napnak a gravitációs erejét is, akkor ott már ezt a stabilitást ezt esetleg elronthatja a, a nap. Tehát, hogyha az, a, az el előtt pontba behelyezünk egy részecskét, hogyha csak a föld hol lenne, akkor az ott maradna a világ végezetéig. Viszont, hogyha ezt a kettős rendszert a nap körül keringetjük, akkor az már némi instabilitás okozhat, ez számítógépes szimuláció is ki lehet mutatni, de nagyon-nagyon sokáig, akár éve ezerekig, milliókig ott maradhat egy részecske, ez számítógépes bizonyítás, és hát a tényleges észlelés az az igazi bizonyíték, hát mint említettem, kimutatta a néhány csillagász, de mind-mind fotometriával csinálták eddig, és mi egy új technikát alkalmaztunk a képpalkotopolarimetriát.
0: Hogyan sikerült önöknek bizonyítaniuk Kornilevszki porhold létezését.
1: A porholdat úgy lehet vizsgálni, hogy, az, hogy a napfény szóródik ezen a, ezeken a porrészecskéken, és azt a földről észleljük valahogy. Fotometriailag nagyon nehéz, mert nagyon gyönge fényről van szó. Viszont, hogyha a fénynek a polarizációját is mérjük, egy speciális műszerrel, az a neve, vagy polariméter, akkor tudjuk mérni a fénynek nem csak az intenzitását, hanem a polarizáció irányát, illetve a rezgési irányát és a polarizáció fokát. Na most, akkor, hogyha egy ilyen szort fényről van szó, akkor mindig a sz leges a fénynek a rezgésikja. Itt a szórási sík az maga a nap, a föld, és a porholder adott részecskéjének a síke és arra merőlegesnek kell lennie ennek a rezgésíknak. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy ott van valami szóró anyag. És a földről, mint hogy a földről leszlejük ezt egy polarimetriás távcsővel, ezért fölmerülhet az a kérdés, hogy nem valami másról van itt szomás fényről, tehát mondjuk valami aeroszolról, tehát a földi légkörben valami szórásról vagy a távcsőnek a felbelső szerkezetéről érő vagy ott tükröződésről, vagy szórásról. Ezeket ki kellett zárnunk, tehát miért csináltunk kontrollméréseket is, valamint csináltunk olyan méréseket is, amikor az égboltnak ugyanazon ablakát esze éjszaka fényképeztük, és mértük polariméterrel, de amikor nem volt ott a porhold, mármint az L4, az l pont, és azzal hasonlítottuk össze, és a kontrollmérések szerint kiderült, hogy amikor nincs az égboltnak előtt ablakában a, ott a porhold, akkor nincs az a polarizációs jel, ami egyébként Egyértelmű bizonyítéka, ahogy ott van, van egy szóróanyag. Amikor meg ott van az L4, az L5 pont, tehát a porhold helye, akkor ott szórt fény az merőleges. A rezgés a merőleges a szórási síkra, és ilyen kis foltocskák, 3-4-5 folt, almaszt találtunk, ahol a jövő fénynek a palácsofoka nagyobb, mint a környezetéjé. Tehát nagyobb a palácsofok, és a rezgés sík az nem véletlenszerű, nem össze-vissza, hanem pont a szórási síkra merőleges, és ez a két feltétel teljesülése bizonyítja, hogy ott van egy szóró halmaz, porhalmaz, és ez nem csak az előtt, hanem az elnégy 4 porhold esetében is megcsináltunk. Na most évekig kellett vadászni erre, mert ugye vannak asztroklimatikus feltételei ennek a sikeres mérésnek. Egyrészt holdmentes, tehát telihold, vagy félhold, vagy, fél vagy negyedholdmentes időre van szükség. Teljesen sötét, tehát fényszennyezésmentes időre van szükség. Ne legyen a légkörben aeroszol, tehát felhő, vagy, vagy egyszerűen láthatatlan pára. És ott legyen az L4, az L5 pont, az égbolt, Helyen. És ilyen napok száma kb. 10-11-2 egész évben Magyarországon, tehát ezért évekig kellett vadásznunk erre. A porholdak létének a bizonyítása az egy tudományos eredmény, egy alapkutatás eredmény, gyakorlati haszna pedig az lehet, hogy az L4 előtt pontok stabilak, ezért ott lehet elvileg csillagászati távcsöveket, kerinket, és oda helyezzük ezt, ezt a csillagászati távcsövet, akkor az ott is marad. Persze probléma, hogy esetleg ne ütközzön a porrészecskékkel, tehát nem is ilyen csillagászati vonatkozással gyakorlati használat, hanem például az, követette egy svájci kutató, hogy hogyan tudna megszabadulni az emberiség a fölösleges széndiokszidtól. Úgyhogy a széndiokszidot kivonjuk a levegőből, lefagyasztjuk, és oda odafölöljük az elnégy az előtt pontokba, hiszen ott úgy is eleve már szemetek vannak, és akkor az a fagyott és a hideg miatt, a vákum hidege miatt nem fölolvadó széndiokszid, fagyasztott széndiokszid az ott marad a világegyetem végezetéig, legalábbis nagyon sokáig, és így lehetne megszabadulni a fagyott széndiokszidtól. Ez például egy konkrét gyakorlati haszna a pontok, tehát az elnél Lagrange pontok észlelésének vagy kutatásának.
0: Azt tudjuk-e, hogy mekkora részecskék vannak ebben a porholdban.
1: Tudni nem tudjuk, mert ugye nem vettünk még mintát. De ez egy bolygóközi por. Na most ez ez valójában egy kicsit megtévesztő ez a csillagászati nomenklatúra, hogy por, mert ugye a Földön a por alatt az ember ilyen kis homokszemek, vagy annál is kisebb ilyen, ilyen pollen méretű részecskékről van szó. Nem, ilyenek is lehetnek, de lehetnek akár sziklaméretűek. Az a lényeg, hogy olyan picik, hogy távcsővel nem lehet őket látni. Tehát a por alatt a csillagászok azt értik, hogy nanométertől egészen a több tíz méter. A több száz méteres szikladarabokig is, amelyek persze csillagászati méretekben nagyon picik, de földi méretekben persze akár nagyok is lehetnek. Tehát ilyesmire kell gondolni. Tehát minden, ami kering a közti közi térben, és oda az elnégy előtt pontok közelébe kerül, nem túl nagy sebességgel, pontosabban körülbelül akkora sebességgel, mint amekkora az elnégy előttpontoknak pontoknak a földkörüli keringési sebessége, akkor az a kis lokális gravitációs csapda befogja, üggetlen attól, hogy mekkora a mérete. Tehát elvileg egy óriás nagy boldacskát is be tudna fogni, sőt Kordleszke annak idején ilyet keresett, csak nem talált távcsővel, és akkor javasolta neki a témavezetője, hogy akkor ne ilyen kompakt, nagy, óriási szikladarabot, pontosabban bolygót keresse, hanem ilyen porszemet, amit persze csak ilyen nagyon gyönge fény alapján lehet érzékelni. Manapság már lehet a polazáció alapján is észlelni, ahogy mi is tettük.
0: Most, egy sikerült bizonyítani, mi a következő lépés, hogyan tovább?
1: A Létüket bizonyítottuk, de hát ugye ezeknek a porholdaknak már csak a számítógépes modellezések szerint is van egy dinamikája. Tehát, hogy keringenek a Föld körül, ugye a holddal együtt, az ott lévő részecskék örvénylenek össze vissza kavarognak, persze ott maradnak az L4 el- az l pont között, és így módon változik a struktúrájuk, a sűrűségük. És egyébként részben ezért nem tudták kimutatni korábban néhány csillagász, mert pont akkor nézett rá a forholdra, amikor éppen úgy szét voltak húzódva a részecskék, tehát nagyon híg volt a porhalmaz. És ezért a onnan szóródó fény széttelült, tehát kisebb volt az intenzitása. Na most ezt számítógépen modellezéssel tudjuk, hogy ez mennyire dinamikusan őrvénylik, hol, hol kitágul, hol összehúzódik, és ezt szeretnénk vizsgálni észleléssel, de ezt nem Magyarországon, mert mint említettem, évente csak 10-es nagyságrendű az, az éjszakák száma, amikor jó az asztroklíma, ezért kimegyünk a tervek szerint Namibiai sivatagban egy asztrológus nevű német már által vezetett csillagászati táborba, ahol a csillagászok, mint az amatőr emberek azért mennek, hogy gyönyörködjenek a szép fényszennyezésmentes égboltba. És visszük magunkkal egy hordozható társsövet, mert eddig a polarimetriás társövünk az Badacsony Tördemicen van, schlisbalo Judit csillagász magánobszervatóriumában. Ott észleltük az elnégy előtt porholdakat. Ennek megépítjük egy hordozható változatát, tehát hordozható nagylátószögű polarimetriás társövet, és ezt visszük magunkkal Namibia-sivatagba. Erre kaptunk 5 éves kutatási pályázatot, pénzt az Ötvös során kutatási hálózattól. Megalakult 2022. július 1 a LKH, Elte Aszropolometria kutatócsoport, és ezzel a csapattal tervezünk a következő 5 évben nyaranta egy-egy hónapra kimenni a Namibé a Sivatagba, ott méregetni. Tehát a csoporttagja és Liz Judit, Sáripál, Pál, Attila, és jó magam. A szoftveres háttér pedig a Barta András volt, doktoranduszom. Úgyhogy ez az a csapat, ami a következő 5 évben ezzel a témával
0: foglalkozik.
2: Szigma a holnap világa.
0: A mesterséges intelligencia lassan a mindennapjaink részévé válik, mostanra különleges tudás sem kell a használatához, de hová fejlődhet mindez? Mennyire tudja követni a jogi szabályozás, és lesz a hatása például az oktatásra. Egyebek között erről is beszélgettem Tiles Györgyel, a Kaliforniai Fee Institute kutatóintézet és tanácsadó cég elnökével, nemzetközi mesterséges intelligencia szakértővel. Nagyon sokat hallunk mostanában a ChatGPT programról.
2: Tulajdonképpen mi ez és miért akkora nagy szám ez a program? Hát ez egy mindenképpen mérnöki áttörés, azt kell, hogy mondjam. Tehát létező úgynevezett transformer technológiákat csomagoltak össze, Kiváló mérnökök San Franciscóban arra, hogy egy beszélgetni, társadalmi képes, úgynevezett tartalom generáló mesterséges intelligenciát hozzanak létre. És szerintem ebben az igazán nagy változás az, hogy az összes hasonló versenytársak közül ez volt az, ami először átvitte a mainstream médiának a falát. Öt nap alatt szerzett magának 1 millió felhasználót, úgyhogy most már, jól tudom, milyen tízmillió környékén tart a felhasználóknak a száma. Nagyon robosztus megoldásról van szó, de még nagyon-nagyon sokat Viszont piacra került már, és a következő lépései, a diadalmenete annyiban folytatodik, hogy a Microsoft éppen 10 milliárd dollárt helyezett el ebben a mai nappal, és az összes Microsoft termékben legyenek azok fogyasztói termékek, vagy állati termékek beépítve lesz, hogyha úgy tetszik, csapolva fog érkezni minden, minden felhasználóhoz.
0: Hol van ebben a mesterséges intelligencia, és mit tud a mesterséges intelligencia ebben a programban?
2: Hát ez egy úgynevezett generatív mesterséges intelligencia, ami tulajdonképpen annyit csinál, hogy fogták az internetet, az internetnek a textuális részét, abból betanítottak egy ilyen úgynevezett mesterséges intelligencia modellt emberek segítségével, tehát nagyon sok ember vett részt abba, hogy a, a gépnek a válaszait finomhangolja, és gyakorlatilag egy autonóm válaszolási és tartalomgenerálási képességgel rendelkező szoftverről van szó, tehát amennyit úgymond programoztak benne az szó klasszikus értelmében, azok a konzervválaszai, de az eltörpül a mellett, amit képes az internet végtelen tudásából kondenzálni és elévénk állalni egy, egy fogyasztható és emészthető szinten, képes verset írni, recepteket írni, beszédeket írni, üzleti jelentéseket, pénzügyi jelentéseket, stb. 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 Tehát borzasztóan széles az a tudás. Arról még nem is beszéltem, hogy programnyelveket is úgy tud, mint egy emberi nyelvet, magyarul is tud egyébként, de a programnyelvek tekintetében a lényeges az az, hogy innentől fog gyakorlatilag bárki, aki nem is ért annyira a programozáshoz, képest ezt generálni. Mikor érheti el az ember szintjét? Mikor érheti el az emberi intelligencia szintjét, ez egy nagyon-nagyon fogas kérdés. Hogyha engem kérdeznek, és a mesterséges intelligencia szakma többségét, akkor azt kell, hogy mondjunk, hogy ez az irány, amit most a mesterséges intelligencia tud, az nem abba az irányba tart, hogy úgymond organikusan képes legyen elérni az emberi kognitív képességeknek a szintjét. Viszont már nagyon erős, nagyon nagy a hatékonysága, nagyon impresszív, nagyon képes a mi képzeletünket rabulejteni, már kezd nagyon hasznos is lenni úgy, hogy sok hibával is rendelkezik. Tehát mindenképpen egy fordulóponton vagyunk, hiszen ez az első fecske, és majd, majd nagyon sok ilyen modell fog kijönni, meg hát nyilván ezt is tovább fogják fejleszteni. Én úgy gondolom, hogy ez a fejlődési irány, amiben vagyunk, az meglehetősen korlátos, ha a végcél az, hogy az emberi kognitív képességeket replikáljuk hogy mindenki tudjon verset írni otthon, akkor ezt a célt már alapvetően megugorja, még akkor is, hogyha mondjuk a versek, amiket ír, azok kevésbé impresszívek, mint amit egy költő tudna.
0: A mesterséges intelligencia ma már mindenhol ott van. Egészségügyben, hadászatban, számtalan helyen találkozunk ezzel a kifejezéssel, de ugyanazt jelenti?
2: Hát a mesterséges intelligencia az tulajdonképpen egy olyan keretfogalom, egy olyan esernyőfogalom, ami alá egy csomó technológiai alirányzat lett bepakolva. Ezek között van egy csomó olyan, hogy mondjuk a komputeres látás, vagy a prediktíven analitika. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog lett egy olyan ernyő alá téve, ami nem mindenkinek evidens, hogy ez történt. De ami összekötő őket, az tulajdonképpen az autonómság kérdése. Tehát, hogy az ember nem programozza már ezeket a szó klasszikus értelmében, hanem tanítja. Ön önfejlesztő rendszerek. Van szó, és szerintem ez az, ami a, a történelmi változás, és ez az éve erről fog szólni, hogy ezek a modellek most megérkeztek mindenhova a gazdaságba, a politikumba, a fogyasztók, 10 millióinak vagy 100 millióinak a kezébe. Azt már tudtuk évekkel ezelőtt, hogy a közösségi média, vagy a áruházak, vagy az online áruházak, ahol vásárolunk, vagy a film szolgáltatók, streaming szolgáltatók, amiket nézünk, már használnak mesterséges intelligenciát. De eddig az volt, hogy ezek így úgymond megtörténtek velünk, nem vettünk igazán tudomást róluk, mert rejtve voltak. A ChatGPT abban több, hogy ez, ez úgymond minket, meg nem csak a chatgpt nem ezek a generatív mesterséges intelligencia megoldások, hogy személyesé teszik az élményt, úgymond hasznosá teszik az élményt, és mindenki úgy érezheti, hogy ő is belekerült kvázi egy valamilyen alkotási folyamatba. Szerintem itt fordult meg a dolog, tehát hogy nagyon zsigeri lett az élmény.
0: A beszélgetést azzal kezdtük, hogy a mesterséges intelligencia és mesterséges intelligencia között is van különbség. Hogyha mondjuk a hadászati felhasználást nézzük, nem is kell messzire mennünk, az ukrajnai háborúban is hallunk ilyeneket drónokról, mesterséges intelligenciáról. Tulajdonképpen mit tud segíteni mondjuk a hadászati célokban a mesterséges intelligencia?
2: Hát az ukrajnai háborúban például ez nagyon sűrűn előjön, két példát fogok mondani. Az egyik az az, hogy az ukránok a jelen pillanatban sok esetben azért tudták átvenni a kezdeményezést, mert valós idejű információik vannak, olyan hadászati technológiai eszközök révén, amiket az Amerikai Egyesült Államok adott át nekik. Az oroszoknak ilyen képességük nincsen a jelen pillanatban. Tehát ez például egy nagyon jó példa lehet arra, hogy mindig egy lépéssel előrébb tudnak járni, és a kezdeményező képességük sokkal nagyobb, mert az információ pontosság, amihez hozzá azzal az nagyobb. A másik az az, amiről talán kicsit kevesebb szeremlékezünk meg azért, mert mindig a szörnyűséges képeket látjuk a háború borzalmairól, de az, hogy az információs térben is zajlik egy úgymond kognitív háború az agyakért, a nemzetközi támogatásért, és ebben például a mesterséges intelligencia, vagy ezek a szöveggeneráló modellek teljesen új szintet tudják helyezni a hadviselést, hiszen sokkal alacsonyabbá teszik a belépési korlátokat egy háborúba. Personalizáltan képesek mondjuk dezinformatív social media szövegeket és a többi, is a többi. Tehát itt, egy, itt mindenképpen egy robbanás van a kibertérben és, a, és az információs háborúban.
0: Speciális felhasználókat igényel a mesterséges intelligencia, vagy pedig tulajdonképpen bárki hozzáférhet?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis az elmúlt pár év az arról szólt a világban, hogy mondjuk amikor egy vállalat hezitált abban, hogy bevezesse, vagy egy kormányzat, akkor abba ütközött bele, hogy nincsenek tudósai vagy gépi tanulási mérnökei, hiszen ezeket aranyáron mérik, és kevesen vannak. Én úgy mondom, hogy ez az év, meg a múlt évnek a vége már arról szól, hogy mindenki rájött arra, hogy ez alapvetően egy olyan dolog, ami, ami nagyon arra lesz hogy ne is nagyon vegyük észre, ne, ne kelljen hozzá semmiféle különleges képzettség. van, hogy a, akik ezeket a modelleket létrehozzák, betarítják, stb. többi, azok a, azok a szakma álló kiválóságok, tudósok és mérnökök. De én úgy gondolom, hogy a nagy vízválasztó a jelen pillanatban pont ez a fajta laikus hozzáférés, és ez alapjában írja át magát az egyenletet.
0: Ennek tükrében hová fejlődhet a mesterséges intelligencia a közeljövőben? Mi lehet a cél?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ezek a generatív modellek, ezek hasítani fognak a világban. Arra elég sok adat van, hogy, hogy mennyire gyorsult ez föl az elmúlt két évben. Tehát az első nagy tartalom generáló modell, ami leginkább a szakmánkerepben adatott sikert, ez a GPT-3, GPT-3. ez két évvel ezelőtt jött ki, most viszont gyakorlatilag hetente érkeznek új bejelentések olyan modellekről, amik mondjuk 500-szorosát vagy 1000-szeresét tudják a két évvel ezelőtti modelleknek. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erősen exponenciális korba léptünk, amit emberi aggyal nagyon nehéz is követni, de pont ez a kutya kötelességünk minden sapkánkban, állampolgárként és szülőként és fogyasztóként és a többi, hogy igenis próbáljuk követni ezeket a bődületes ugrásokat, és próbáljunk jobb emberek lenni abban a korban, amit a mesterséges intelligencia fog dominálni.
0: A jogi szabályozás az esetek túlnyomó többségében kullog az események után, hogyha az informatikáról van szó. Mondjuk, hogyha megír helyettem egy dolgozatot a számítógép, azt lehet valahogyan büntetni, egyáltalán észre lehet majd venni.
2: Hát van erre egy általános válaszom, meg egy speciális. Az általános az arról szól, hogy a szabályozás az most fog változni. A szabályozási helyzet azzal fog megváltozni, hogy az Európai Unió kijön az első mesterséges intelligencia keret szabályozásával. Tehát egy pár hónapra vagyunk attól, hogy ez megtörténjen. Amiben az az érdekes, hogy ők is rájöttek erre, hogy a technológiát magát nagyon nehéz definiálni, mert két hónap múlva már más fog jelenteni azt, hogy mit jelent az, hogy mesterséges intelligencia. Ezért ők inkább a társadalmi hatásokra koncentráltak, hogy védjék az emberi jogokat, védjék a munkához, az, való jogot, az egészséghez, a biztonsághoz, stb. stb. Tehát ez szerintem mindenképpen a lehető legjobb hozzáállás, amit egy szabályozó választhat akkor, amikor a technológia szánguld. A másik, a speciális válaszom az pedig az, hogyha mondjuk erre a dolgozott írási kötelezettségre, hogy most a világ éppen a fejvakarás állapotában van, hogy mit kezdjen ezekkel a piaci termékekkel, ami most egyébként, ha jól tudom, 42 dollárért már elérhető havi előfizetésben a ChatGPT, tehát meg van egy professzionális verziója. Például, tanárokra gondolok, nagyon sok tanárnak olvasom a véleményét a világban, és vannak, akik azt mondják, hogy egyértelműen tiltani kell, vannak olyanok, akik kifejezetten átgondolják a tanításokat, és szerintem valahol, valahol itt lesz elásva a kutya, hogy visszatérnek olyan elfeledett dolgok, hogy mondjuk szóbeli feleltetés vagy kézírásos dolgozat, vagy éppenséggel beépítik a gpt t vagy a hasonló modelleket a tanulások, és azt mondják, hogy persze generáljál dolgozatot ezzel édesfiam, csak magyaráz meg, hogy mit gondoltál róla, vagy egészíts ki, hogy világíts rá azokra a pontokra, amiket a ChatGPT rosszul csinál. Tehát ennek, ennek számos, számos olyan vonatkozása van, amiből még jó is ki lehet. Egyébként technológiai megoldáshoz már több is van fejlesztés alatt, sőt, az első már ki is jött ebből, ami kvázi egy ilyen víziel technológiát helyez el minden ChatGPT által generált szövegen, és hogyha azt beépítjük a mi böngészőprogramunkba, vagy, vagy, vagy hasonló termékeinkbe, vagy a de akkor ki fogja mutatni azt, hogy ezen szövegeknek melyik részét generált a gép. Nem mondom, hogy lesz olyan techn- technológiai megoldás, ami képes lesz, tehát fog fogva versenyfutás lesz. Ez is egy emberi felzárkózási történet lesz, hogy hogyan alakítjuk át a gondolkodásunkat, az iskola rendszerünket, a szakmánkat. Talán azt is érdemes elmondani, hogy az elmúlt hétben a CZET-GPT lerakta az amerikai ügyvédi szakvizsgát és az amerikai orvosi szakvizsgát is. Tehát át kell gondolnunk egész, egész szakmákat, hogy hogyan közelítjük meg a tudást, a tudás megítélését, és hogyan élünk együtt ezekkel a gépekkel úgy, hogy ezáltal jobbá tesszük magunkat.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.